0: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨
2: 磊，大家好，我是阿 Q。好，那我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，欢迎老秦康复归来啊，习惯了你们三个人一起主持节目，少了一个还真不习惯。又有问题要麻烦各位了，我的那个奥迪 A 4 L 的胎压监测系统没有数值显示，只有胎压变化了它才报警啊。请问这种胎压检测系统？我在更换轮胎或补胎的时候有什么注意事项吗？就大众的，对吧？大众的胎压报警，
0: 对、啊、吧？胎压的大众的胎压报警呢，它这个轮胎内部啊，并没有安装胎压传感器，嗯，它是靠那个轮速传感器，就是 ABS 传感器。来这个判断轮胎是否缺气的，所以你这个在拆装轮胎的时候，并不需要特别的注意的、嗯嗯嗯，就没有什么需要注意
2: 的，对吧？啊，好的，那一般就是有数值的那种，就是胎压显示的话，那在就是换轮胎或者是补胎的时候需要注意，的，需
0: 要注意的，需要注意的，不不能伤到这个胎压传感器。胎压传感器就装在气门嘴这个位置，就在气门嘴这里，对的，嗯、不能扒的太深啊，不能扒的太深，好,好。
2: 再下一条，呃，老秦、杨磊、阿 Q 三位好，我的凯迪拉克 ATS-L 1 6年买的，八万公里正常保养，换了三次变速箱油，最近红绿灯起步时多次出现短暂失速现象，踩油门车子突然失去驱动力空转，一秒钟后又恢复，请问是什么原因？如何处理？补充一点信息啊，最后一次换变速箱油是去年八月。在外面凯迪拉克专修店换的，不是四 S 店用的邮件图，他们说是原厂油，换完油后开着也正常。这个问题是否与此有关？啊，是一台凯迪拉克的 ATS ATS L 对吧？
0: 嗯，它遇到了短暂的失速现象。你的这台八速变速箱用的油是专用油？嗯，嗯这个油是进口美孚。ATF 油是八速变速箱专用的啊，那么图片我看到了，图片上的这个油的外包装看应该是没问题，
1: 嗯
0: ，那么具体里面的油我不知道啊，我不知道，这个你所描述的这种现象就是在起步的时候，大概有一秒钟，对吧？有一秒钟是空转的，没有动力，对吧？这个的确是与变速箱有关，我觉得啊，的确是与变速箱有关。那么，变扭器也是一个考虑因素。变扭器。变扭器也是一个考虑因素。第二就是，呃，你变速箱油的油量啊，你最好是把车子顶起来看看，变速箱油底壳有没有渗油的现象造，有没有漏油的现象？如果有漏油的现象，有可能造成你这个变速箱的液位过低。也会出现这样的情况，啊
2: ，
0: 那还会有其他的可能吗？我觉得最好是检查一下变速箱的油位。油位啊，检查油位很简单，很简单，就是把车子升起来，嗯，车辆发着，挂入 P 档，不要熄火，把车子升起来以后呢，它变速箱有个加油口，你打开，看看这个液位是不是在在这个加油口。如果打开以后一滴油也没流出来的话，那可能是液位过低了。液位过低，对。好、嗯、的
2: ，呃、嗯，再下一条。途虎以前感觉只是只能做做保养，现在看来也不是很靠谱啊。上次把我的废气管给干断了，还好找老秦换变速箱油给发现了，并给粘好了。16年1 5 T 福克斯车主啊，大师给加的别克油，用起来。没毛病啊，啊，这个也是来分享的，对吧？在途虎遇到的一些不好的事情，对、嗯、吧、嗯嗯嗯？还好
0: 就是遇到了。他那个变速箱跟通用是同款的那个六速变速箱嘛，所以通用的油给你这个变速箱用是可以的，没问题的啊、嗯。再下一条，三位大神
2: 好，二零一八款一点六 L 手动速腾，目前行驶两万公里啊。年前行驶，车子突然抖动，加速无力。去四 S 店保养时清洗了节气门喷油嘴，四 S 店读故障码时说是偶发性一缸缺火，同时发现另一个故障码，四 S 店说不影响驾驶，没修。问题来了，现在冷车启动怠速 1,000 转，热车时六百转左右，正常吗？另外，四 S 店建议之后加95号油，有没有必要？一年大概跑 7,000 公里。下面故障码。是怎么回事
0: ？要修吗？嗯，我要看一下。读的那个故障跟你的这个故障现象是无关的，读的有关系。对,对，它是空调的一个混风的电机有卡住现象。如果是偶发的缺火，只是有偶发缺火，其实问题并不是很大啊。那么你清洗了节气门，洗了喷油嘴，应该应该行驶的时候要比之前。行驶的时候，你驾驶员来说应该感觉油门变得应该更轻快，嗯、啊。那么 4S 店说不，另外一个故障嘛 ，4S 店说不影响驾驶，的确，这空调的混风电机跟你驾驶是没有关系的，只是就是你在这个混风的时候，也许设定的温度啊会有一些差距，啊。嗯也许是偶偶发的一个卡住卡住的现象，也有可能，好吧？他现在两
2: 个问题嘛，第一个问题是现在他的冷车启动怠速是 1,000 转，热车十650转左右。这个正常的呀，这个算正常吧？冷车
0: 高怠速当然正常了，这个
2: 是正常的，对，是吧？那另外，四点建议之后加95号油，有没有必要？
0: 呃，一点手动速腾，大众 1.6 的发动机，呃，这个发动机其实95号、就是、九十。二号都能都能用、嗯、都能用。呃，你还是按照四 S 店的要求吧，建议吧，好吧，你就用九十五号吧、嗯。其实这个发动机用九十二号也没什么毛病。啊，好的
1: 啊，呃，再下一条吧，阿坤来吧。秦大师，杨老板 ，QQ 好。关于变速箱油，我很纠结。保养手册上是终身免维护，名图6 AT。上次在 4S 店保养问过技师，技师说6到八万再更换，只有循环期。我这个车快两年了，但只跑了两万多公里。如果按照两年或者四万公里，是不是今年就要换变速箱油了？我的车友跑了好多十万公里都没有换，说保养手册说免维护还换它干嘛？车子保五年十万，这车我打算不。超过五年，每年里程数不超过一点五万，要不要换变速箱油？祝节目收视长虹啊！又是一
2: 个啊，但他呢有点特殊，对吧？因为他这个车，对吧？质保五年，十万公里，嗯，但他呢不准备这台车开超过五年的时间嗯，嗯，在这样
0: 的一个情况下面，对他还需不需要换变速箱油？这是纯从这个。纯粹从这个维修保养角度来说，嗯、肯定要换，肯定要换、嗯，啊，肯定要换，呃，没有所谓的这个终身免维护的变速箱，嗯，连油都不用换，啊，这个车，其实没有这种说法的，我不知道为什么有些使用手册上的确会这样写，啊，搞不懂，他这个油有那么高级？为了显示自己这个车的经济
2: 性嘛，对吧？经济性高嘛，嗯、质量好啊。那么其实
0: 我们建议变速箱换油的周期呢，四到六万公里。嗯。啊，那么为什么是四到六万公里，而不是说好了就是两年四万公里，或者是两年六万公里？为什么不这样说？因为你实际车辆在行驶的时候啊，呃，因为路况不同，对吧？如果你纯粹是天天跑高速，那我跟你说，你没问题，你跑六万公里再换，绝对没问题，对吧？但是有些地方呢，你市区行驶。虽然里程数不高，但是工作时间比较长，啊，你你的变速箱、发动机都在工，一直在工作，所以我们会考虑，就是特别是在市区里面行驶的车辆，经常拥堵的话，还是四万公里就换啊。而且越是拥堵环境，这个越是要提早来换油。那、嗯、么你说你们车友群里面有好多人都跑了十来万公里都没换，那只是他跑了十来万公里没换，你让他换一个油试试，他会去告诉你我换了油开起来很舒服，感觉会更好。对。那、嗯、么、嗯、还有的人说这个保养手册上已经说了我终身免维护的，我为什么要换油、嗯、换它干嘛对吧？反正车是你自己买回来的，你要怎么养是你的事情嘛，对吧？好，那这个是从
2: 就是一个正常的保养角度，对吧？去看待这个问题。对。那如果，因为他下面还有后面还有个后缀嘛，对吧、嗯？因为这个车的质保期有五年，十万公里啊、嗯，韩国车也蛮狠的，质保期对吧？五年十万公里，然后他也不打算开超过五年的时间嘛。嗯。那在这样的一个情况下面，阿
1: Q， 你觉得有必要换变速箱用吗？那不换嘛就不换呗。反正要出了问题，也不是他的问题，是下人车主倒霉。下人车主倒霉
2: 。对
0: ，老秦觉得呢
1: ？我觉得还是应该换一次。老秦
0: 觉得还是应该换一次。对啊，我觉得还是应该换一次。换完了以后你，你会你你会有感受的，开起来会很轻快。啊，好的啊，那你
2: 可以考虑一下老秦的这个意见啊，再来一条啊。秦大仙对皮夹克有研究啊，请教一下，一般什么价位的皮夹克靠谱点有什么品牌推荐吗？啊，我们继摩托车之后，对吧？
1: 又多了一个新的品类，对吧？皮夹克，皮夹克。<笑>今天老秦还没穿皮夹克，嗯<笑>，好像是录这么多次节目，我遇到的第一次。哎、啊，上个星期就是这件衣服了、嗯。那是这样的啊。
0: 呃，皮夹克，你说什么价位的靠谱一点，嗯、对吧？皮夹克的价位其实从从一两千、嗯，啊，到上万，到两万都有可能，嗯，对吧？那么买皮夹克不要去追求品品牌，好吧？追求品牌的皮夹克呢，你性价比都不高，啊、嗯，对吧？呃，我也追求过皮夹克的品牌，对吧？都很贵，嗯其实呢，也就这么回事。皮夹克追求的是皮
2: ，对吧？对不是品牌，对吧？对
0: ，什么皮比较重要？的？对的。那么怎么说呢？那么你要追求一些品牌的话，嗯、呃，做工倒是有保证的，它的皮的做工会很好啊，但是价格的确是比较贵，基本上在五位数左五位数左右的，好吧？那么如果你比较喜欢玩那种皮质的，对这个做工上面小的细节没那么讲究的话呢，其实你可以买一些国产的皮皮衣穿，啊，其实也不错，其实也不错，但是我不建议你买海宁的皮衣，我觉得海宁的皮衣一点性价比都没有，卖的嘛不便宜，皮质嘛其实都很烂，啊，只是加工的看上去好一点，啊，但是青岛那里的皮衣呢，原材料呢。也是的，良莠不齐，有好的原材料，卖的呢，相对来说呢，也不是很便宜。但是青岛那里做皮衣呢，有一点就是这个做工，呵呵有点做工不行。嗯，有点
1: ，这个做工有点就是坏了自就要再把线拆了再缝一缝。<笑>这个皮衣你们没办法拆线自己缝的<笑>
0: 。<笑>老秦一般买皮都是什么价位的？我都有，因为我皮衣多嘛，嗯，呃，什么价位的都有，好吧，什么价位的都有。那么如果你真的要买皮衣的话，首先就是皮衣也有很多种皮嘛，哦、对吧、嗯？也有很多种皮、嗯，那么可能最贵的就是鹿皮了，可能最贵的就是鹿皮了啊。但是现在也有很多，因为皮衣的这个制作工艺一直在迭代在改进嘛、嗯，对吧？也有人把羊皮做成那个鹿皮的效果出来的啊。哦对吧？那么相对来说呢，一般来说呢，羊皮会比较便宜一点。相对来说啊，羊皮会比较便宜一点。那么在上面呢，就是啊，皮夹克有羊皮的，对吧、嗯？有牛皮的，牛皮的，有鳄鱼皮的吧？呃、嗯，鳄鱼鳄鱼皮的是做包的，没人做皮皮衣的。穿穿出来有有范儿，有范儿呀！啊、<笑>嗯，身上一粒一粒的，嗯，马皮的，对吧？嗯。对马皮其实，马皮我觉得国内都做不太好，都有点问题做出来的马皮的皮，但性价比是很高、啊、国内做的马皮的皮性价比是很高，但国内做出来的马皮多多少少总归就是觉得缺那么一点，但是对得起这个价格倒是真的啊，那么你真的要追求这个马皮的话呢？如果马皮其实穿到马皮的皮已经是皮的那个资深玩家了，一般的人是不接受马皮的。刚刚入门的呢，会喜欢什么呢？喜欢羊皮，羊皮比较柔软啊，羊皮比较柔软。那么有很多人就说，哎，皮一定要软，对吧？皮一定要软。但是有些皮很软，你一捏它就皱了；那有些皮很很软，你一捏它马上弹回来了，这是完全不一样的软。对吧？但是刚刚入门的人很容易被人家骗，那个拿那种劣质皮啊，有的就是皮浆打出来的，有的就是皮浆就碎皮嘛，把它打成皮浆，然后重重新压成皮。你说它是皮吧，它也是皮，合成皮，嗯嗯，这和合成是差不多，
1: 是
0: 吧？它是皮浆压出来的，比 PU 呢好一点，嗯、它至少是有那个蛋白质的成分在，对吧？不是塑料，对吧 ？PU PU 呢就是塑料了，对吧？那么，然后你，那么皮衣皮就是羊皮里面还有绵羊皮，还有山羊皮，还分种类对吧啊啊，还有什么所谓的头层的，嗯啊、对吧？还有所谓的头层的、嗯啊、这些，头层牛皮啊。然后那个牛皮呢，对吧？嗯，也分啊，它制作工艺不同，产做出来的皮衣的这个质感是完全不同的啊，皮衣质感是完全不同的。而且现在又流行什么茶芯皮，知道吧？又流行茶芯皮。那么茶芯皮呢，制作工艺上比较复杂啊。但是穿一段时间以后呢，随着你穿的时间越长，这个皮会越有质感，它会像牛仔衣一样会褪色，啊，会褪色。这个反正各有不同吧。啊、哦，这个水也蛮深的啊。对，但是如果你要追求顶级的马皮的皮衣的话，要买日本的。买日本的，啊、对日本在做这个马皮皮呢？目前我看到的所有的马皮皮里面，日本的马皮皮是做的最好的。但是马皮皮新的时候呢，太硬了、啊、很硬，硬到什么程度呢？你就像穿了一件什么东西做的衣服，知道吧？塑料做的？不是，纸板箱，<笑><笑>就像穿了一件纸板箱做的衣服。但是它会越来越越来越软，随着你穿着穿着的时间啊越长，它会越来越软，到最后可能比牛皮还软。但是这个穿出来的质感啊，马皮跟牛皮一样会包浆，羊皮不会包浆啊
2: ，这个也可
0: 以包浆。对。马皮和牛皮一样会包浆，但是到后期马皮穿出来的包浆的质感，它这个光泽是从皮内部透出来的，比牛皮更漂亮。啊
2: ，这个太复杂了，就不,不说了，因为这个东西可能我们也不太懂啊，也很难单从价位上面去说这个东西的好坏，或者从品牌上面去说这个东西好坏，因为这个东西水还是比较深的，花样也比较透啊。以后有机会再分享啊，再来下一个问题。三位老师好，之前秦大师外出买皮夹克期间问了问题，大师回归了，<笑>想继续确认一下：一二年索八八点六万公里六 AT 重力换油，车子打算再坚持三到四年，有必要拆油底壳换滤芯吧
0: ？谢谢，忘解答。一二年索八，嗯，八点六万公里六 AT 重力换油，车子打算再坚持开三到四年。有没有必要拆油底壳去换这个滤芯？这个车好像没有油底壳换滤芯的吧？应该。现代的六 AT 的，这个车我想想，好像是，好像是没有油底壳可以拆、嗯。你就重力换油，就重力换对吧？拆、嗯、不了油底壳
2: 。嗯。啊，好的。来。再下去了啊！这条给你，应
1: 该能够让你精神一下。来，三位老法师好，有一个车震的问题。一五款一点五 T 的翼虎，五年六万公里，四年四万公里的时候换过火花塞，清洗喷油嘴、油路、节气门。五万公里换过变速箱油，四 S 店保养要求四个月保养，我每次都是半年。一个季度跑了一趟四百公里的高速，开车时可能是习惯还是怎么了，没感觉。下车后感觉身体都在颤 抖， 觉得一切索然无味。今早做车内测 试， 怠速四百五十转的时 间， 七百五十转的时间有一分钟左右。周期内振幅不 同， 空挡油门一千两百五十转附近有震 动， 且机舱有咔咔声传来。再高就感觉不到震动 了， 以及没有声音。一千五百 转， 一千七百五十转往上又震了。感觉不出明显周期，就一直震，频率比750转时高，所有的转速震动都会从座位、油门等处传进来。当会司机说有可能是机脚问题，三个机脚，我看来最容易的那个明显没有裂纹。他这台车老是震，对吧？嗯
2: ，在<咳>不同的几个就是转速区间，对吧？都会震。会是哪里出了问题，或
0: 者该怎么解决？嗯，怠速七百五十转的时候，一秒左右震动，一秒左右震动一次了，就是、嗯，对吧？周期内振幅不同啊。空档油门一千两百五十转附近的时候有震动，机舱传来有嚓嚓声，再高就感觉不到震动了。到一千七百五十转。又开始震，感觉不出明显的周期，就一直震，频率比750十
2: 转时还要高。嗯，嗯
0: ，这些震动感觉从座位底下，对吧？油门处，我们这样说啊，如果技巧不好，它是持续的震，它不会说就是有周期性的。像在你在怠速的时候，这个有周期性的震。它不太像机脚震动，机脚如果震动的话，引起的震动它是持续性的，一直震嘛，对吧？啊，而且机脚一个转速区间都会震。不是机脚震动的话，就是怠速的时候震的特别明显、嗯。啊，你油门慢慢踩上去，转速越高它越不震，越感觉不到震动，而不是这样的震动。它这个震动的感觉不太像机脚，不太像机脚。嗯，所有的。他倒是像那个什么，发动机有轻微失火的现象，啊，就是间歇性的在，在在在一定的这个范围内啊，会出现一个抖一下、试一下火，抖一下、试一下火，啊，就这种感觉。看他的描述上面来说是这样的感觉。四年四万公里换过火花塞，对吧？现在是五年六万公里，嗯、就两万公里之前。换过火花塞，洗过喷油嘴，啊，油路也洗了，这个节气门也洗了，在五万公里，也就是一万公里前换过变速箱油。四 S 店要求是四个月保养，我每次都开半年。我不知道你这个四 S 店要求你四个月保养，你一次保养周期开多久？啊，开多少公里路？啊，你每次都是半年一个季度前跑了一趟四百公里的高速。他五年开了六万公里嘛？嗯，五年开六万公里，那一年也就是一万多公里。对。啊，一年一万多公里。四 S 店提供你的。问题倒是有点奇怪 的， 反正我我感觉这个车是这个轻微失火。那么轻微失火 呢？ 你首先还是先从最简单 的， 从火花塞去判 断， 啊， 或者你去 4S 店让他们给你读一下你这个车有没有那个失火记 录， 是第几个 缸， 啊， 是第几个缸有失火记 录， 还是读一下的 好， 我觉 得， 啊， 先确定下来是哪一个缸失火。还是多缸失火。如果是多缸失火，跟某一个缸失火，它出现的问题相对来说是集中在某一缸的比较好排除。那也就是火花塞、喷油嘴、点火线圈这些问题集中在某一个缸的话，如果是多缸失火的话，那考虑的问题会更多一点。嗯，我觉得你还是先读那个数据的吧。哎、对，看看一下数据。然后如果没有记录下来那个哪一个缸失火多少次的，你可以看这个发动机的实时数据流，啊，里面也可以看到你，你可以看到每个缸点火的工作。它有时候呢就是，呃，看数据流能看到那个失火信号，啊，失火的记录，哪个缸在失火，但是它那个故障记录里面没有、嗯。他因为他比较轻微，他就不记录下来。嗯、但是你看数据流，呢，可以看到的。嗯，我觉得还是去读一下这个数据流吧。啊、嗯，但是你说这个犄角，我觉得不是很像是犄角。不像犄角的问题，对对吧,对吧？啊，好的啊，那我们再来下一个问
2: 题，秦师傅杨老板、Q 总三位大佬好。我老婆的上一代轩逸啊，最近开车过程中提速有脱档、提速迟滞的情况。机油已经到该换的时间了，是机油原因吗？还是其他的什么情况？谢谢解答、啊、祝秦师傅对吧，身体健康，老司机节目，财源广进啊！提速脱档对吧？提速迟滞，提速脱档，提速迟滞啊！这个是和发动机机油快到期有关，还是
0: ？有关有关，发动机机油如果。不是快到期了，我觉得你这个发动机机有可能已经是超期服务了啊啊，那么发动机的动力会下降，嗯，那么有可能会造成你平时习惯的在一个车速换挡的时候呢，由于发动机的动力下降以后啊，这出现这种拖脱挡，啊，出现这种拖挡的现象啊，它这个是手动的还是自动的，自动的,自动的啊，自动的也会，自动的也会啊。那个发动机功率下降以后，会有这种
2: 不会是变速箱的问题，嗯、而是那个就是
0: 机油的问题。它这个是 CVT 变速箱呀，嗯、啊，对。拖 CVT CVT 变速箱哪有脱档的感觉？那么只有变速箱打滑，或者是钢
1: 带打滑，
0: 啊，转速、嗯、上去、嗯、车子不动对，对。那么就是变速箱打滑，对吧？呃，你先去换个机油，嗯，先去换个机油，好吧？机油换好了以后，这个再试车。如果依然是这个问题的话，那我们就有检查变速箱，啊、嗯，看看是不是变速箱存在打滑的现象，啊。好的。呃，再
2: 下一条。呃，三位大神好，我的车是2021款东本1 5 T 发动机的 CRV， 刚刚首保。c 店使用的是专用绿铜 SPGF 杠6 0 W 2 0机油，标注的是全合成机油。工作人员要求每六个月或者五千公里更换。现在有几个问题请教：一、使用 C 店提供的机油可否七千五百公里更换？二、自己住在县城，去四店不方便，打算以后就近保养。请问美嘉俏三大品牌什么系列的机油可以完全替代四店专用油？三，因为这个 1.5T 发动机出过机油门，使用全合成机油能否一年一万公里更换？谢谢解答，祝三位身体健康，生意兴
0: 隆。嗯，我觉得你这个车呢。还是按照四 S 店的要求，嗯，啊来做保养，那也不要偷懒，好吧？那么你觉得五千公里时间太短，六个月五千公里对你来说时间太短不方便，因为去四 S 店有有一段路程，你可以问问四 S 店能不能给你升级一下机油，换成直筒的，因为本田直筒的要比绿筒的机油相对来说要级别要高，是不是能够延长一下这个更换的公里数啊？如果得到的回答是不能的，还是要五千的，那你就用绿通的吧。那你就用绿通的吧，好吧？呃，我也不建议你到外面去用其他品牌的机油，为什么呢？这个你也知道，机油门嘛，啊，机油门事件，对吧？这个一点五 T 的就是你现在车上这台发动机的问题。你为了你以后开车的这个保修上不不出问题啊，我觉得你还是在 4S 店保修。保养，这样相对来说，万一你的发动机有什么问题的话，你也能让四 S 店给你进行索赔不然的话、啊，这个你自己承担的话，这个损失太大了啊。省得以后有大麻烦，有后遗症。嗯
2: 。好、啊，再下一条，秦师傅这轮胎需要更换吗？谢谢啊，快七年了，六万公里，右后胎。啊，他应该是有张照片的，你有看到吧？那七年了，嗯、啊。还不安换，还完换了、啊、要换了对吧？就不要看照片<笑>也要换了对吧？而且这个我觉得它不单单是右后轮要换，<笑>四个轮，我觉得四个轮胎都应该换，<笑>四个轮子一起对吧？啊，建建议你啊，把四个轮胎都换掉啊，因为七年了啊。没有，其他三个如果是刚换的呢？<笑>那七年了，真的要换啊。啊再吓一跳，谢谢三位大神啊！之前不知道老秦身体不舒服啊，祝各位老板身体健康啊！节目收视长虹啊、哦！这
0: 是来给我们送祝福的，啊、送祝福的啊,啊！好，谢谢你啊
2: ！那这期最后一个问题，三位上仙的节目满满的干货，一直在听啊！秦师傅声音再大点就更好了，我的是一二款昊锐仪表盘中间的小屏幕突然显示不全。最近用泡沫清洗剂洗过内 饰， 喷到过这里 啊， 能否通过屏幕的缝隙进到后面的线束接 口， 造成腐蚀 了？ 如
0: 图， 对 吧？ 如何处 理？ 我看到了这个中间的那个屏幕 啊， 显示的字体 啊， 缺胳膊少腿的 啊， 的确证明进水了 啊， 有可能的。那个液晶显示的面板出问题了 呀？ 对，
2: 不显有几块不显示的 嘛？ 对
0: 的啊。有可能是真的进水了，而且这个泡沫清洗剂啊，它不像一般的水，它进去以后干掉就没事了。嗯、问题是因为它是清洗剂、嗯，它这个泡沫清洗剂化成的水啊，虽然是看上去跟水差不多、嗯，但是你去摸一下，它是很粘的,很粘的、啊、而且它不容易干，即便它干燥了以后啊，嗯、它也容易把空气里面的水分再吸过来，嗯、啊，这也比较讨厌，呃。你可以把，反正你这个中间的屏幕现在是看不了，啊，对吧？你要不就去找一个修理厂，把你的这个仪表拆下来，把仪表分解掉，看看里面是不是有进水。如果进的确是有的话呢，那么唯一补救的办法就是你要把里面给擦干净，然后可以用无水酒精擦一下，擦擦干净以后吹干以后再组装回去以后再试试看有没有恢复显示。如果没有恢复显示的话，要换一块了。呃，你要去找维修仪表的地方，啊，看看能不能维修啊。毕竟换一个仪表的话价，价价格也不便宜。不能单换这块小屏吧？小屏这个没得换，应该是、嗯、你只能找这个修仪表的，有专门修修仪表的地方、嗯，看看有没有这个跟你一样的仪表坏的，这个屏是好的、嗯，能不能换过来，对吧？嗯，好的啊，那这
2: 个也蛮倒霉的，所以大家以后在清洗内饰的过程当中、
0: 啊嗯，仪表上面啊，还、啊、一定要当心、这个、啊，还有就是这个机头部分啊，中控啊，中控屏，嗯，中控屏不要不要碰啊,啊，包括那个排档杆，特别是电子电子排档杆这些部位啊，尽量不要去沾到水，啊，擦
2: 就可以了，就不要不要去喷东西了。如果你要喷的话，嗯、这些地方一定要遮起来，到拿块布啊什么把它遮起来，对,对,对吧？对吧